0: 有料，有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂，我是大家的老朋友 Peter 老师。那么结合上一次的分享，我今天要跟大家来讲的是职业机会。我们上期主要讲的是心智的能量。那这次呢，我们来讲一下外在的一些因素。其实，如果说我们要完成职业的探索，需要花费很长的时间和精力。如果说我们每个人呢，都能了解到不同的行业的，发展机会以及发展规律，那么结合我们自身现阶段的，以及我们的发展阶段和我们的兴趣爱好，那么我们这个国家。在人才匹配程度上将大幅度的提高，另外个人职业满意度也会得到更高，那么创造力和人效也会更高。其实通过研究和总结，宏观环境主要包括人口环境、经济环境、政治环境、还有社会环境以及自然、科学环境以及重大事件等七个方面，它会有存在更大的机会。那我们要从这七个方面里面去寻找符合我们的机会，以及可以让我们更好的发展的一些机会。那我们首先要了解和认识他们。首先，第一个我要跟大家来分享的是从这个人口环境中找机会。那么人口环境呢？啊，简单来说就是指人口的数量、分布、包括年龄以及性别结构等情况。那么另外一个呢，就是关系到人口的呃结构、人力资源结构及人才供给等产业以及职业发展的基本矛盾。那么在收入和购买力上呢，大体相同的条件下，人口数量的多少直接决定了各行业市场的规模以及市场的发展空间。人口数量和市场规模成正比。对大诸大多数的这个职业来说呢，啊，人口越多的地方，职业机会也越多。其实从商业模式的角度来看，那如果说你不是涉嫌到啊资本以及高新技术产业，那么商业模式的核心就是量大。这里的量大就指的用户需求量大。从产品的角度分啊三类，一类呢，比如说是生活必需品。然后接下来呢是解决问题型的产品，那么还有就是锦上添花类型的产品。简单举例，生活必需品其实它对应的行业有什么呢？比如像零售啊、快销行业啊、食品呢，比如说对应的产品比如有食品啊、服装啊、啊啊家用电器啊。那么解决问题型的产品呢，比如像医院呐、啊、心理与职业咨询公司啊、第三方行业的这种解决方案型的公司啊，那么。比如说像锦上添花型的产品啊，一种比如像奢侈品啊、高端培训公司，还有这种金融投资等。其实人口结构呢，包括人口的年龄结构、教育结构、家庭结构、收入结构和职业结构、性别结构以及阶层啊结构和民族结构等因素。人口的年龄结构主要是其实它是最主要的一个因素，直接关系到各类商品的市场需求。那么，关系到职业人群的主要服务对象。前段时间呢，其实我去过上海最大以及规模最高的一个养老院。那这个养老院里面呢，其实住的人，呢，基本上都是明星啊，或者是呃曾经是老板，现在退休下来的，还有一些是这个就是呃党党党员，就是之前就是家庭这种政治背景的、啊。那么这个养老院呢，其实它的。呃，整个可以给你提供各种的一些服务，比如像医疗服务啊、养老这种保险，包括这种餐饮啊，包括健身规划啊，还有这种啊娱乐规划等。然后它的整个门槛呢，它的运作是这样子的，它的起起起入门槛是一百万，也就是说，你想要来到这里面来入住这个养老院，你先交一百万，然后每年呢要交十万块钱的服务费。啊，那么你可以享受以下罗列的，它有啊很多服务内容，你可以在里面去享用。那么，比如说像保姆啊啊，然后洗衣做饭呐、啊，就是呃、啊、各种的帮你去体检呢、啊，它有各种的这种服务啊啊，包括老师啊，就是教你学一些兴趣班呢、啊，那这广中全部都囊括了。那么其他的呢，就是它还有就是说啊，除了这个费用以外呢，这一百万呢，就是它的这个是入门资格。那么等着你死后死了以后。啊，这一百万他是给你的，那么当然的话，大部分的人呢是住三十年的时间啊。另外呢，等你死后以后呢，还有这种墓地的购买和置换呢、啊，等等，他也会有这样的一些服务。那么其实这家机构呢，完全是证券化运作的，也就是说，他把你这一百万，在你这三十年的时间，他完全可以投资，然后他其实可以赚更多的钱啊。就是相对来说的话。等你死后以后，你比如你买块墓地，他把这个钱给你置换到墓地上去了。其实对他来讲的话，这包括你的这种保险呢、啊、养老体系啊，他就已经很完善了。那么其实这样子的话，就是大大提高了金融的这种运作的效率，啊，就是解放了这个你你个体拥有的这一百万的这个财富。那么。它可以就是在这个养老产业里面，它的这个增值每年是，啊、呃，大幅度这个提高的。其实这个养老养老院之后呢，你去过之后，你就会发现，其实里面的人的气色呢，就是这种老人他的气色呀，包括他的穿着呀，啊、呃，都很干净，气色也很好。就是说，不是像我们平时像在电影里面看的这些老人，啊、呃，都是老弱病残的，然后衣装不整的。那其实我也去过普通的养老院，就是连这个行动都没。都没办法，就是吃喝拉撒都基本上要有人照顾。那其实他们这个养老院就是说，嗯，就是这种人的这种体质啊，各方面都是很好的。当然，在这里我不是要讲就是它的区别啊，最主要是想就是用这个案例来讲一下。啊，就是这个养老产业的这个发展，啊，就是随着这个人口的这种增加啊，人口老龄化的增加，那么另外一个呢，就是说由于这个就是独生子女的政策，就是说啊，人们普遍重视呢，就是下一代的发展了，比如像青少年的一些教育领域啊，那么这个市场前景一定是很大的。那么从中国目前的消费结构来看呢，呃，一个是子女的这个教育的支出。那么，比如说各种的这个兴趣培训班、语言班、课外文化培训啊，高考咨询、学历提升、技能提升等。另外一个呢，就是子女结婚啊、买房啊、买车呀这些费用。那么还有一个呢，就是说，哎、啊，你自己作为职场人士的这样一个技能的提升啊，包括这种老人的养老的这种各种的产品啊和费用的支出。接下来一个就是家庭的旅游的这种支出啊，其实。你你去分析一下，中国人大部分的这种支出，现在核心也就是几个板块了，啊，嗯、呃，再多其实也没有其他的了。然后，呃，财富配比呀、啊，以及财富规划呀，好像中国人这种意识是比较薄弱的。那么另外一个呢，其实这这。催生了这种保险行业的发展啊，包括这种房地产呐、啊、教育呀、啊、医疗保健呐、啊、汽车行业啊，其实这都是随着人口的增加，它的行业是有所增加的。所以其实从事这几个行业的，呃呃，就是去年国家跑赢国家 GDP 的，其实大部分也是这几个行业啊，再加上一个互联网，那包括一种医疗，嗯，其实也是医疗产业，嗯，所以其实你从这几个行业其实是有有,有所发展的。那么随着这中国的这种。呃，但是人口红利即将过去，啊、呃，那么人口红利过去之后呢？其实你说这些行业，那么呃，如果说同质化产品竞争比较严重的话，也会呃存在一些，就是说很多呃地就是竞争力不强的这些企业将会倒闭啊、呃。当然有机会和这个就是呃危机是并存的一种状态。那么这是从人口呃环境中来跟大家说的。接下来一个呢，从经济环境中找机会。啊，经济环境呢，它其实主要是指一个国家和地区的社会经济制度啊，经济发展水平，包括这个产业结构啊，劳动结构，包括这个物资资源以及消费水平啊，包括这个消费结构和国际经济发展等。其实目前随着我国城市化的进程呢，嗯，就是包括我之前也给大家来讲过，就是中国的这个行业的发展。那目前呢，其实中国在城市建设上要建立这种呃超级的这种一线一一线级的城市。那比如说像上海，那,那么它就是上北上广深呢、啊，就是它一定是要这种超一线的。那么接下来呢，越居呃就是新新越居的就是杭州。那其实，在这广州呢、上海它辐射啊、江苏啊、浙江啊、北京，比如说辐射石家庄啊、天津啊，包括现在的雄安新区的雄安新区的建设。另外一个呢，就是说包括这种广州的卢卢湾新区。其实，由于一线城市它的户籍政策。呃的限制，目前呢，其实呃、啊、上海和北京的人口净流入是负的，负增长的。其实这这两三年，那么呃其他的地方，比如像广州啊，人口净流入是增加的。本身由于它这个呃它这个城市的这种创业的这种政策的影响，那么另外一个呢，就是说呃随着这个就是二线城市户籍政策它的支持啊，很多大学生啊，包括留学生啊，他其实有可能是选择回本地区就业。那么这样子的话，也会催生很多的呃第三服务业的发展。那么接下来包括这种啊在职场上发展的白领啊很难落户，那么也会重返职场有的，那重重返家乡啊不是重返职场。那么另外一个呢，加上这种低端制造业的这种转型升级啊，其实呃、啊、工厂的搬迁。那么很多像呃劳动力输出大省啊，像这种，呃呃河南、安徽啊、山东啊这些地方，那么基本上的、呃、这种人口都开始返乡了。那么这个广州呢，也会催生房价的这个呃提升和发展。另外呢，就是杭州呢，互联网产业的发展呢，高新技术人才进入，包括这种创业的氛围，包括这种金融的这种资本的这种支持啊、呃。其实杭州的接下来的发展，包括它在呃第一产业、第二产业上，呃、包括。这个主要是第三产业啊，第三产业包括第四产业的这种发展上，其实是呃有很大的这种爆发力的。那么接下来一个呢，就是说呃，目前呢二线城市的这个呃房产呢，其实还是有增,增长空间的。虽然中国的这个房呃房子的库存量现在蛮大的啊、呃，但是现在二线由于人口的这种增加啊、呃，其实呃房价这个板块呢也会上涨。那么另外一个呢，就是说，呃，我们尤其是作为不同，你不管你是在一线、二线、三线，其实你一定要去研究，呃，这个当地的产业的支柱是什么。这样子的话，你你一定要随着这种支柱型的产业去发展。还有一个是新新进的这种啊、呃，比如说当地政府呃有呃要入驻的一些产业，那这样子的话也会带来很多的机会。那么从产业结构上来看呢，主要是第一产业。啊，农业，农业的主要获得方式呢，就是说自然经济。其实中国改革开放前三十年都是靠自然经济的，那么接下来三十年呢，其实是靠工业啊，就是加工啊，工业的它的发展呢是资源的再置换，那么工业技术啊，第三第三产业呢就是说产品交换和服务，就是管理管理技术啊这样的一种。啊，公司，比如像第三方的这种服务公司啊，管理咨询公司啊，啊，财务的代记账公司啊，啊，这种人力资源的服务公司啊，包括其他的一些，呃，技术检验的一些公司啊，认证啊，其实这都是第三方的，包括一些，呃，其他的一些服务业啊，当然它属于第第三方啊服务。那么接下来一种呢，就第四产业，就是呃，信息和这种知识的时代，其实这个时候它的是生产、分配和再使用，就是信息技术。啊，就是接下来的话，这种互联网啊，这种 IT 类的这种人才，其实未来是有很大的发展的。那么目前的话，就是说关于政治法律环境啊、社会环境啊、啊自然环境、啊、科技环境、重大事件啊，在这里我们今天就不多多阐述了。那么今天主要是来跟大家分享，就是说关于啊行业中找机会，主要是两点，一点是人口中，另外一种是经济环境中。那么其实啊总结一下呢，今天主要是讲行业发展机会和个人的职业选择，包括地域的选择。呃，其实呢，由于时间的关系啊，包括我个人也觉得，就是说今天讲的不是很深入啊，当然可以给大家一些启发啊。那么下一期呢，我们要来跟大家分享的是，呃，这个个人的商业价值与职业之间的交换方式，以及个人如何根据产业环境的变化和企业的发展，就是培养和塑造自己的商业价值。呃，那么就是说。呃，谢谢大家的收听啊。那么，如果说感兴趣的话，可以关注和订阅，那么添加啊关注，那么我将不断的来跟大家分享有价值的啊内容啊，帮助大家的成长。好，谢谢大家收听。